0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一期节目的主持人。天上文化过去四十年来出版了四千多种书，其中有大部分都是人物传记。我们希望透过生命可以启发生命，希望这些前辈的智慧、经验、价值观可以成为更多人的帮助。今天呢，我们节目很荣幸邀请到前科技部长陈良基部长来跟我们分享他的生命故事。部长你好
1: ，总编你好，各位听友大家好
0: 。陈部长呢，他是农家出身，他勤奋苦读，成为台湾电机界很重要的学者，也是台湾第一位本土博士出身的科技部部长。但是除此之外，业界都称呼他为“技转王”，他移转了上百件的那个技术移转到业界。他在学校开启创业创意的课程。部长也是全球做电脑辅助工具的一个先驱，在教育部任内推动学位授予法，还有大家很熟知，他在科技部任内为我们台湾留下台积电、三奈名厂。部长这样子一路来的一个追求，吼，你觉得你在追求的是什么？
1: 嗯、啊，其实应该很简单，就是说，刚听小杨做了很多事情了，真
0: 的很多啊。呃、有时
1: 候想，应该只是说，在那个位置上面，当时我觉得该做的事情了。那所候该做，就是觉得说，哎、欸，自己可以为自己那个在那个位置上创造价值、嗯，然后也帮我们需要帮忙的人创造它的价值，就是用这个角度来思考。那在不同位置，你就会看到说，哎、欸，那个时间点，那个时候有一些事情，哎、欸，该做才能够帮大家创造价值。
0: 哎，可是部长，我们在读你的人生故事的时候，常常有一个很好奇的点。部长，我们知道你小的时候还要帮助农务哈，那很多这样子的家庭或者这样背景成长人，他可能那个人生价值可能不是创造自己的价值，或者是回馈给社会最大价值，而是诶，他可能会想，哎，我是不是要回馈？家人，或者是给他们更好的经济，在自己身上，身上你你的抉择是什么？还有到底什么样的人生经验，真正成就了现在的你
1: ？对，我想我那时候写的另外一本书，就是《创新的人生》，里面其实是在讲这些哈。对。那我觉得影响比较大，还是从小在农村长大那个经历，其、就、实、是、影响是蛮大的。嗯嗯因为以前的农村，家家户户其实你也可以讲说几乎没有大门了、啊嗯、所以大家串来串去。那另外就是以前的农地，每一户自己要、啊、负责农农地，其实都是比较大对、啊、通常都是要团队合作对对，就是你自己没有办法完成,完成这些事情，就是要很多人大家一起合作、嗯，所以大家共同合作，然后共同分享，这是一个很基本的对。我觉得影响蛮大，应该是我父亲的待人处事啊。嗯哼，那时候就是大家在做这些,這些事情，那我看从我父亲啊那些身上看到，就是啊帮助别人一起共同把这些事情做好，这是一个基本的。
2: 嗯
1: 哼，可是还有一块就是当时在家里小的时候，那常常有时人互相帮忙。那我父亲算是比较热心公益，嗯哼，所以就有时候有一些。邻居啊，被帮忙的朋友就会拿着农产品啊，拿一些东西到家里来，就是有点要赠送。那通常我父亲就会看，如果很贵重的东西或者比较特别的东西，是，他虽然不在家，也东西已经在我们家，他就会叫我们要把它送回去。哦，所以小时候常常就是，那记忆深刻是因为说。乡下的庭院虽然没有大门，可是很多家家户户就养狗哈。对对、啊。送到那种就被狗追的经验，<笑>那种印象很深刻。可是反过来讲，就会觉得对父亲这样的一个行为也印象很深刻。嗯
2: 。所以自
1: 己后来在外面求学，特别刚到台北的时候，你在一个乡下来的小孩子看到什个就会特别对农村那种团队合作。互相帮助，特别期待，特别觉得说，嗯、啊，将来哪一天我有这个能力的时候，我也要，只、就是希望是在这样的环境了、啊。嗯嗯。那我觉得跟我后来从事 IC 设计也有一点点关系啊。是。那、啊、我今天特别把晶圆跟晶片也带过来，意思又是说，现在我们在讲半导体，某种程度就是在一个本来空白的细晶圆上面，对、嗯，能够堆积很多的智慧，让它创造价值那有时候我都想想说，你在一个晶圆上面，然后去生产这些有智慧的价值的东西，其实跟我们在农家在农田上面去耕作，然后辛辛苦苦种一段时间，然后把农产品卖出去啊，得到比较有价值的回收，其实意思是一样。那我们也很清楚看到，说我那时候在做 IC 设计的时候，当我把这个晶片设计完
2: 了
1: ，我是没有办法得到结果了，我只有一些我想象的结果，我真的要的结果还是要透过。呃、啊，这些工具的合作，然后透过晶圆厂，甚至还要透过封装厂，所以感觉上就是也是一个团队合作。嗯，那大家一起努力才有办法把这个事情做好。嗯，所以我我在很多场合就跟很多人讲说，啊、其实现在台湾的高科技好像是一个科技田一样，大家这么努力在一个田里面耕种，只是这时候耕种的是科技的产品。嗯，那同样要这个产品好，要台湾整个经济可以起来，嗯、也就是要这么多人大家。能够努力的合作，对，所以合作共好才要把整个社会好。这样的一个人生的观念从小到大，好像是一以贯之、哦，所以就觉得你就顺着这样生活也很快乐、啊
0: 、部长，我蛮好奇的，因为你十五岁上台北，你就是念建中，然后念台大，你在这种很精英的一个学习环境里面，这么朴实的态度，是不是有时候会有一点跟环境不太一样啊？当然，竞争是
1: 说，因为你要创造价值，你就一定要想办法找一些，就是创造别人还不会的东西才有价值所以呢，是往前的迈进。我倒不觉得说会感受到这个竞争了，而是觉得说人类本来就要进步，那就是要有一些人能够贡献，特别通过研究能够找到更多我们要往后走的方向。用这个心态，就不会去想到说。我不是要跟别人竞争
2: ，嗯、我其实是
1: 想帮助大家能够往前的迈进
2: 。所、嗯、以就跟
1: 那时候我在做研究的时候，呃，我那时候找这些研究题材，我会去询问，比如说现在业界他们可能觉得未来面对的问题是什么？嗯那我们想办法在学校能够早点帮他完成，所以它其实是一个想办法要帮助人的这种心态。嗯那我自己在带学生也会用这样的观念来跟他们聊，嗯、所以学生也会觉得说。哎，我们这么努力，对我来讲，我是在帮助他；可对他来讲，他会觉得他不是只是为了自己的学位，
2: 嗯、他也
1: 可以拿到学位，好像是一个副产品。其实他真正手边在做的东西是帮助人家、嗯
2: ，所以那种
1: 感觉跟说我只是要打倒你，我要竞争你，其实不太一样。竞、嗯、争还是有种输赢的这个心态嘛。對,对对。可是我们是互相要帮忙，所以那时候。我记得我刚到台大的时候就做了一件事情、嗯，那时候我就发现说，当我要真的把一个比较厉害的晶片的设计的东西把它实现出来的时候，嗯、以国内当时的环境是不完整的。哦、嗯，也就是说，我可以在学校把设计做得很好，对、哦，可是我怎么把这个东西送到晶圆厂、封装厂，然后可以拿回来测试、嗯，证明说我的设计是对的、嗯，这个过程是不完整。对，那这不完整就在于说，你把它想成。我是一个时装设计师，那时装设计师把这个设计图画好了以后、嗯，他如果没有一个厉害的裁缝师帮他忙、嗯，他其实没有办法做得出来。嗯、可是设计师专心是在想更厉害的设计，他可能心思都在想怎么做一个带领大家往时尚走、嗯，他没有空去了解这个裁缝师到底他的技术进展到哪里，嗯、这中间是有一个 gap。那那时候我就发现说，嗯、如果要把这样的一个从国华弥补起来，也是还有人来做一些服务的工作。嗯、所以那时候我是很大胆，跟当时的国科会就提说，我们台湾的 IC 设计如果真的要整个人才培育跟技术要上来，你一定要有一个这样的服务的中心来协助
2: 。是。
1: 那那时候国科会也很好他就说：“那、欸、没有人提过这个想法，说要要不然你要不要来做这个服务的工作？”啊，这其实我的研究生涯不是从自己。专注自己的研究做，而是先执行了一个计划，是帮国内所有做 IC 设计的老师做这样的基础的服务。嗯，那做完这个服务，就发现说，哎、欸，我一边做服务，我可以最早了解晶圆厂这时候在做的技术进展到哪里。嗯我为了要把这个路打通，我自己要先走一遍啊。嗯所以那时候第一个真正在大学里面可以做出像这样超大型集成电路的晶片，反正是我先做出来，因为我必须要证明是对的，才能够让。国内的老师跟学生学，然后证明出来以后，我再来教国内想要做的老师跟学生说，欸、怎么样把这个经年厂意思就是怎么样把裁缝师在缝这个线，它给能一些限制，所以我们设计的时候就要。遵照这个限制，你设计出来的东西才不会错嘛！哈，对对，才有办法做得出来。那这些东西就变成是一个基本的规则。嗯那我们的服务的方式就是把这些规则怎么做的告诉这些设计师，那设计师就发挥他的创意。对。那我们就把这样的懂不懂啊？创意弄好了以后，是。我们交给这个经营厂。所以这样反过来就是我会知道更多系统的东西。嗯。所以我自己在做研究的时候，我也可以往前看得更远。我跟其他老师也没有说。因为我做服务，我就好像比他差一等，嗯、不会这样子對。对，那我因为这样比较了解，说金元厂在做这个金元的时候有哪些呃制造上的限制，嗯、我可以在设计上做更多的这种新花样。就想想说，虽然是帮别人服务，可是觉得哎，其实我自己的收获最多，真的是觉得说，哦、人家讲师比受有福啊，所以那個过程就觉得哦,哦,哦，没。每一次帮人家服务了一些，又觉得自己好像得到更多，那就会刺激自己，觉得说，我得到这些是因为我努力帮大家、嗯，其实大家也是帮我、嗯，那就觉得，呃，当自己有任何的成就的时候，就会觉得说、呃、我应该更多的回馈，因为这个不是我自己有办法做得到、嗯，是因为大家这样一起
2: ，所以就是
1: 那种也蛮好玩的。像我那时候。拿到国家讲座的时候呵呵，我还记得那时候我的学生还偷偷跑到我的老家去录我妈妈的影片，录、哦、那些
2: ，哇，觉得這是一个很
1: 大的成就嘛。哦、国家的讲座呵
2: 呵
1: ，那时候得奖，后来才发现说，哎、欸，讲座还有奖金
2: ，哎，
0: 我就觉得很
1: 不好意思說，说我就得到这个名誉哈、啊，名、嗯、了。嗯、那所以那时候我就想起说，刚总编辑讲的，从小在农村这样长大，是那能够到今天，呃，有这样奉献的机会。其实整个社会，包括教育，是给我們很多嘛、嗯。嗯、那我就想起说，那现在在乡下那些小孩子有没有这种机会、哦？所以那时候我就说，那我要把国家讲座这个一半的奖金就拿回去、
2: 嗯。嗯、那我刚
1: 刚提说，我觉得我父亲对我影响很大，所以我那时候就用我父亲的名字把那一半的奖金拿去我们的小学，再捐给他们当做他们的奖学金。就是就觉得说，哦，应该要回馈，因为老天爷给我这些奖励。他是鼓励我这样做，可是不是这样给我享受的，可能要让我更多的回馈，让这个社会再往前再迈进一步。那我也会觉得说这样做，我心安理得，然后我觉得非常的快乐、嗯
0: 。哦，部长，你这个捐钱的这种豪爽，会让人误以为你是那个千亿富豪。<笑>没有没有，其
1: 实我财力是没有很多，但那时候从农村到台北市来，在建中练的时候。嗯那三年其实就是想很多了啊，特别是高中生的时代。对对。第一个当然会想说，台北这么繁华的都市，虽然是一九七零年代，那对比乡下更是进步非常大。确实。那我很多没有办法到台北来读书的这些乡亲，其实还是在农田耕种。对。那所以有时候就会想说，那我一个人到台北，这样真的是何处是儿家嘛？哦。怎么样能够？安身立命，这是一个。那可是我的乡亲在那边种田、嗯，不管怎么样，他其实种出来的农作物是对社会有帮助的。是所以那时候就会想说，那我现在我在这里，那家里给我这么多的资源、嗯，让我在这边可以读书。嗯。那我到底有没有创造出比我的这些兄弟姐妹啊，或者有些乡亲在农田里工作，对社会创造的价值高？嗯。我觉得这次会变鞭策自己在往前想的时候，你会想的更多
2: 。所以，我
1: 我享受这些资源，那我当然应该要比没有享受资源的人，要能够为社会创造出更多东西出来。当时只是想安身立命
0: ，对，那
1: 当我所拥有的超过安身立命线，我会觉得，说我应该为这个社会做点事。所以其实真的不是说我比较有钱，而是说。自己觉得在台大，台大给我很多的资源、嗯，让我能够研究这样往前的迈进、嗯。那甚至后来几年，我一直都是台大的讲座的教授嘛，哈、嗯。那某个程度就是说，薪水是比别人高。嗯、那我我刚才提到，说我那时候做很多的寄转，这些其实都是觉得是学校资源所带给我的。有那个机会，如果能够真的对大家有帮助、嗯嗯，那做一些回馈是理所当然的。嗯嗯嗯嗯，特别那时候在我们在推 AI 的时候就觉得说 AI 的学习的工具真的是与时俱进了，对，现在进展那么快，那我们不能要求我们的学弟或者学生们就是每一个都要从头学嗯嗯，就有时候他们应该蛙跳式的，尽快去接触一些新的该学习的。那可是这时候你整体环境、嗯，我还是回到这个环境生态的重要性嘛、啊嗯嗯。但是在這往前迈进的时候。你基本功夫如果没有、嗯，你其实跳上去只是找死嘛。因为你什么功夫都不会，你就要跟人家闯荡、嗯。所以就变成说专业的训练的基础功夫非常重要。然后，可是你又要面对未来要贡献，你创业也很重要、嗯。所以变成你一个是要蹲的功夫要过，可是你又要能够想，这中间其实有很多他们学习的形态跟以前其实应该不一样、嗯。但偏偏就是说。台湾现在也花在教育的资源，也许有一些教育的大的案子啊， uh -huh. 可是很多大的案子都是有目标性的。对对，所以话呢，这个用在基本功的训练，包括基本实验啊这些资源其实是相对不足
2: 。对
1: ，那我自己在电机系，台大电机系也当过负责任，我知道那个资源的匮乏的情形嗯嗯。所以在退休前跟徐主任在谈的时候，那我当然就会比较关心我当时这个。当副主任的时候，所看到的问题、嗯，对对，那我就发现说这些问题好像越来越严重了啊，那、嗯啊、缺乏的情况，那我觉得这样对我们学弟妹的快速的跳跃是比较不利，嗯,嗯，所以那时候就谈说呢，本来我就在想说我，我如果有多了一些资源，嗯就不是说我很有钱，我有一些资源，我觉得生活够了，我可以帮忙的，那我是想说，那花会比较大的效率嘛，嗯那既然那边有那个需要，我就说好，那也许我可以有一些。这个手边可以用的资源，我就尽量挪出来，让自己可以把基础功的部分把它打起来、嗯。那我觉得有基础功训练啊，那你有这个这个创新的想法，你有勇敢的突破精神、嗯，我觉得面对未来，我们的希望就会更大。那就回到刚刚讲，就是如果我们下一代出来，呃，都有很大的能力，嗯哼，那我们退休以后的日子当然也会很快乐啊，因为我有一代一代更强的一代来为我们社会往前。推进做努力、啊嗯
0: ，那这样其
1: 实才是真正比较大的这种，呃、嗯啊，对自己也好吧。是的，是
0: ，对，其实那个一念之间的那个价值观是可以带来很多的改变。譬如说，那个辛苦并不是抱怨，但是我们在里面也看到养分，看到更多人合作的精神，或者是说我们在物质条件上面的看见，或者在我们说它是竞争吗？或者是它是一个合作？部长，你有一句话说：“为自己创造价值，也为别人创造价值。”哎、欸，我觉得这句话也可以反过来谈，就是说，为别人创造价值，也在为自己创造价值。竞争是在这个现代社会很必然的，对。但是我们其实一念之间转一下，为自己创造价值，也为别人创造价值，它也许观念不一样，但是它同样在带进那个成长
1: ，那个差别很大。就是说，竞争的话，有点像是。啊！大家在现有资源里面去抢现有的资源，是。可是创新或者创造，只是创造一个还没有出现的新天地。
2: 对对,對。所以，
1: 人们创造一个新天地以后，大家再来享受新天地的资源。在、嗯、这种心态上，跟你在。奋战的过程里面，
0: 那种快乐
1: 感跟成就感其实是不一样的
0: 。嗯，哎、欸，刚刚也提到那个创意很重要。那我们在看到部长很慷慨的捐赠了台大电机系三个实验室，你那时候实验室取名叫“虫洞企业号良机练工房这个名字哦，它是代表您认为一个创新创业的精神所需要的一个态度吗
1: ？对。某种程度是这样，因为我从二零零七年开始在台大，那时候创立那个创意创业学程嘛，哈、嗯，当时就是把这些想法，其实那时候我就很想退休了，<笑>想法可能说好那就交给学生，<笑>所以也有点在这个过程里面发现说，面对未来的时代、
2: 嗯，学
1: 生要的可能不是只有这些专业的，而是有更多的。东西它必须带着，就是在学校让它能够有这个能耐，
2: 嗯、然后
1: 带出去面对它新的未来。嗯、那其中一块当然就是跳出现有框架的这些想法。那我想在我们人类历史上，现在最能够代表跳出框框就是虫洞嘛、哦，因为这个是真的，你不知道那后面是什么东西、啊哦，大家都还在预测。但我觉得就是如果连虫洞这种想法都可以出现，你、嗯、会刺激大家。有更不一样的一些，就是不会在现有我们已知的框框里面去做事。这个跟刚刚总编辑提到说，我们希望利用生命来激化生命的想法一样，就是我们。所以我那时候就是记主任说一直要命名，我后来就想，虫洞不错哈
2: ，就是带出这个嘛哈。
1: 那还有就是说，有时候想比较容易，特别在推那个创业学生，就发现说。像台大学生都很聪明，所以想他们觉得没有问题。是，但是执行上，就是你执行力其实是一个、嗯，呃，也是非常重要。嗯哼。那我就想要用什么来代表这个执行力哈、啊？那《企业号》是一个，从我很早以前就很想看那个《企业号》那个影片，嗯、以前都在礼拜六的下午、嗯，那就觉得说，哎、欸，他是一个在没有人到过的江界里面，可是他还是可以把本来准备好了很多的事情，他能够。执行彻底，我觉得这个是要很大的勇气，真的是大无畏的勇气、嗯。所以你要有步骤、有策略去做，而不是只是空想、嗯。所以这时候我就想说，因、哎、为我们在很多看到很多学生在学校的研究啊，或者在业界打拼的时候。嗯那你有很多愿景、想法，以后你接下来的执行策略的执行，其实也是非常重要。
2: 是，
1: 那这个就是刚好有一间实验室，是他们要做各种工具的练习。那我说、哎，这个最好就是取名叫“企业号”，而且代表就是大无畏、然后勇敢、也要有毅力这样的精神的。嗯，那练功坊是比较单纯，就是说。你最终还是你要往七月上七月号之前，你没有一番功夫你怎么上去啊？所以基础功还是非常重要、哦。是而且在将来我们看到，包括未来的所谓量子电脑，那有一些基础的这种电池、电池的理念，其实都还是要有。所以那些基础功还是不能忘记。嗯
2: 哼
1: ，这有点像说你也不能啊，真的就是好高骛远，那什么基础没有，这样不行。对。那我就想说，我能够在。台湾这样一个呃小小的地区，可是我做的东西、嗯、啊，不管是技术移转，或者是呃，到全世界这种技术论坛去、嗯，我们在台湾做的技术都可以变成全世界大家同样的标准。对，像现在大家手机上用的这种四位四星的传输，就很多是当时我们的贡献
2: 了。是是，所以
1: 。其实基础功的练习，你才有办法真的把自己扎稳了以后，才能看到全世界，才能看到未来世界。所以就是这样的念头也不要忘记。当然那时候就是刚好有这三个的时候，就说跟西哲商量说，那我我要不然我取这样，如果西哲一直希望。谢总也同意，我们就这样把它命名。
0: 对啊，哇，这是很深的期许<咳>而且部长，我觉得你对年轻人很好，你为他们准备了很好的资源。好，回看你自己的人生，其实你自己并不是有那么多资源的，尤其在更小的时候。我就印象中在看到你故事的时候，提到说你在成大的时候，你那时候是国别社社长。对对对，對在那个时候，社团有一个表演会，然后突然停电了，哎、欸。我相信很多人停电就说啊，赶快想说怎么样跟那个听众道歉，说我们要取消了。可是您花的力气不在这里，您您很快的把它变成一个烛光很浪漫的烛光晚会。你可不可以跟我们分享一下影帝时候那种心情
1: ？嗯，当然这也很我然了哈，只要叫我重新想一遍，说不定当时也没办法这样想出，叫<笑>大家赶快去买蜡烛哈。那不过我觉得。从小我们在农村里长大，在以前的农村其实没有什么玩具啊、嗯。对，我们的玩具基本上就要自己做。嗯
2: ，我、喔、这样说
1: 玩弹珠，我们其实是玩龙眼珠嘛，哈，不是不是你有钱去买那个弹珠？可是大自然给我们很多东西，嗯所以就是取做人的身边本来既有的、嗯，还是可以做一些事情、嗯，而不是一直要等人家给我们一些我要的东西。对，对，所以这个概念。我觉得后来跟我们在念书有读到一些东西，其实还是很接近的、啊。嗯，那像我们读过说穷和尚取经跟富和尚取经的故事嘛，哈，穷和尚是沿途偷拨，他也可以到啊。嗯那你说要把、啊、来回一格月的资源都准备好，你才要出发，这个是富和尚的做法。嗯。那我在创业的过程，我也常用那个煮石头汤的故事来跟学生讲嘛。就是你从身边的东西去创造对每一个人的价值以后，那每一个人愿意贡献一点点，他真的可以成就的这个啊，是远比你自己这样到处去等还来得好。如果手边没有这些资源，嗯，可是你一定有一些东西是还没有发挥它的功能。那就是想办法说，可不可以跟我们现在想要的目标把它结合在一起？嗯嗯
2: 、所以当时
1: 那一场音乐会，就是觉得说，只要有光，我们就可以演奏那听的人其实不需要量嘛。是，呃，小时候在农村，以前电台没有非常普及的时候，就是点蜡烛是很平常嘛，嗯、就会很自然就想说，哎、欸，那我可以。买一个蜡烛每,、嗯、每一个人都有蒲架嘛，所以这个蒲架又刚好有可以插蜡烛的地方，所以好像就浑然天成，就很自然就可以用上去了。<笑>嗯、那我觉得我后来在推那种创新创业，跟这个也是一样。嗯、你就想象说，这个东西还没有必要创出来的时候，那怎么创造这些东西？它一定也是用现有能够做的组合出来，對對對组出一个解决的方案嘛。嗯那这个解决方案真的可以让大家觉得很满意，它是可以变成好的产品、嗯、所以创创新创业其实也是一样的想法，它就是一个无中生有的概念而已、
0: 啊。嗯，哇！所以部长刚我们刚谈创业创新吼，有几个很重要的特质，一个是说呃跳脱现在的思考框架，对；一个是执行力，一个是练习基本功，一个就是那种。一定要创新那个决心吼，就是没有资源也是一种很好的资源吼，因为它就是会激励你更多的思考。对、啊，对,、啊、对我们这个阶段的谈话先到这里，等一下回来。听众朋友，大家好！你现在收听的节目是《天下文化读书会》，我是主持人李桂芬。今天我们的嘉宾是科技部前部长陈良基部长，部长好
1: ！是总编辑好，大家好
0: ！听众朋友，我们刚刚上个阶段呢，部长跟我们分享了成功的价值观以及关于创新的一些重要的特质。那这个阶段，请部长来跟我们分享那个沟通协调。为什么要特别请部长来分享这一段呢？大家都知道，从部长在学校、在教育部、在科技部，是推动了很多的改革，其中包括高教生耕计划，以刚刚提到的学位授予法。然后很重要，在科技部任内的时候，说服了台积电最先进的三纳米制程技术留在台湾。我们知道部长这个人生历程，精英，然后科技人。你们很擅长逻辑思考、就事论事，但是你却展现了科技人很少有的沟通协调能力。我们知道那时候要面对很多不同的利益取舍，那有些很多现实条件局限，譬如说，诶、哎，呃，技术是不是可以做到？资源是不是足够？那譬如说，好了，就光我们举一个资源来讲，譬如说水资源，那时候就有些环境保护的想法啦，还有它其实也涉及农民生计嘛，吼，因为它必须灌溉。但是产业发展也必须要水，这么多冲突，你最后怎么样促成这个案子留在台湾？因为这个案子对台湾后面的经济发展是非常重要的
1: 。对，我想这个还是嗯、呃，某种程度其实是一个同理心呐，哈，就是你同理心这样去想、嗯。那我那时候会做这些，我有时候自己也会会常常反省，就是说那我，那我到底是什么动力让我愿意去做？嗯，我是。这往后看，其实。真的做的时候没有感觉，可是说我做那么多事情，嗯、其实如果那时候有仔细想，可能也是很累的哈。嗯。那那时候不觉得累，有时候会去想说，到底这个力量的来源。那我可能因为这样，我就会去设想说，好，如果我现在要要请大家一起来做这件事情，那大家为什么要滚、嗯，要跟着我做？团队为什么要跟我做？是你可能要站在他的角度，同理心去想想说他，他他的动机到底在哪里？可能因为这样，在推动一些事情的时候，你自然就会去。设想说，那到底这个是不是真的他们要的？嗯
2: ，就就是
1: 那从他们角度来看这个问题，那这时候我们面对要解决问题的时候，两方面就比较可以有共同的目标，就是不是两边去对抗，然后去去协调，而是说其实是找出大家共同的目标，那就比较容易做。所以那时候。我被紧急被被抓去这个科技部的时候，当然就是台积的事情嘛，哈、嗯。那台积当时在整个包装杂志也看到三纳米的设厂的问题，弄得沸沸扬扬的。我、就是、上任第一件事情就是去了解台积电到底他们现在碰到的困难是什么，嗯哼。然后再回来看看政府这时候能够协助些什么，嗯所以那时候我才能够在。立法院很大胆的讲说，我们会尽洪荒之力
2: 把它留下来嘛？哈
1: ，因为刚刚谈过，大家就知道他们的一些考虑。嗯，当然，对一个呃制造的厂商来讲，嗯那最重要的资源当然你要土地嘛，这第一个。接下来就是水电要有，接下来就是人才、技术，所以一一路跌层还是有办法完成这么复杂的事情。嗯那而且对他来讲，像当时。啊，张总创办人就跟我提说，你看像这个五奈米，他一投资是这五千亿，三奈米可能是七千亿，那这么大的投资，他也对对他的股东有责任，嗯、
2: 对对，就是
1: 所以每一个人有他的啊必须要肩负的责任、嗯，所以那时候我就从这个角度来想说，那对台湾来讲，我肩负台湾科技未来的走向、
2: 嗯，那那
1: 时候我觉得说三奈米对台湾是非常重要，对我的重要点。所以，点其实当时想的是说，在整个科技进展过程里面，嗯那、呃、整个科技的发展，那时候已经看到人工智慧的重要性。2016年底嘛，哈、嗯，一七年，所以那时候我觉得未来这几十年的时间，人工智慧影响人类世界非常大。嗯那这个技术它所需要的核心，它的算力的核心。嗯会着眼在未来的三奈米，嗯，就超越当时，当时五奈米都还没有动土嘛，对，所以我们觉得说，我从技术的角度来看，我这个对台湾非常重要，嗯哼，那因为三奈米可能刚好就就是载印着人工智慧进、嗯、入到人类社会很重要这些载具，如果台湾能够掌握这个关键的话，对台湾未来的地位当然是更好，嗯哼，那反过来对台积来讲。他本来所有这些技术人才是透过台湾这样的基础，他才会有在,在世界上占有这样领先的地位。所以相对当他抽离的时候，他这个时间上的落差，他不见得可以立刻上去。所以那时候我,我知道，确实当时台积就有那些压力
2: ，让他们
1: 因为台湾有这些困难，那国外这时候有很多地方是把这些困难可以帮他解决。我这个状况以后，了解那回来跟行政去协调沟通。那时候正好，呃，蔡总统已经推动前瞻基础建设的计划、嗯，那个计划里面其实有蛮多的精费是放在水资源的开发、嗯，所以水的问题其实当时赖院长也很清楚的规划里面是可以解决。
2: 嗯、
1: 那电的问题，当时在利冷这个计划里面也可以看到，说未来的再生能源的开发是可以弥补以及未来的需要。嗯所以那时候整个估算经济部所有这些估算也觉得说水电都可以解决、嗯，那剩下的就是土地嘛，哈、嗯，那土地的问题就发现说，呃，科贤区的土地在我到科技部之前的几年，其、就、实、是、科贤区的环评是整个停下来了，嗯哼，因为他在中科开发的时候，那时候有一个诉讼案是啊、呃，他们败诉嘛，嗯
2: 哼，败
1: 诉被法院勒令就要求整个开发案停下来，嗯、所以你土地的开发就变成是。受阻，包括中科那时候的二林园区六百多公顷的地是没有办法动的，
2: 嗯、那
1: 更何况三奈米的地要用，所以当时就是很现实的问题，就是说你没有足够的地来让这个、嗯、哦新科技继续让台湾走、嗯，所以就就是知道这些问题以后，其实大家也都了解說，说解问题的时候，你如果知道问题所在，通常答案可能就在那边、哦，所以就是要去。那显然第一关就是要过那个环评、嗯。那我就发现说，自从那个诉讼结束以后，当时是有一个条件，就是，你将来做这园区土地的开发的环评之前，要先做政策环评、嗯，就是你等一下告诉
2: 全民说，为
1: 什么我要、哦、科学家继续开发對對對，然后才决定说我要开发在哪一个地方，这第一关都没有过，嗯、所以政策环评没有没有完成。所以就是看你要不要往前走。那、嗯、那时候我我刚刚讲说我的习惯就是觉得说，你要先设想这整个环境做好对大家有没有帮助、嗯，所以同理心还是必要。
2: 是。那我
1: 那时候就找园区管理局大家来商量嘛哈，那、嗯啊、也知道问题所在。那我因为在学校跟这些环境保护的教授也比较熟悉，我知道他们想要什么，嗯、大家都希望这个环境好。对。所以从这个角度，我就跟环评委員也讲说。第一个是科技园区，这么多年来已经证明说，我们可以让环境的保护维持到非常棒的地步。任何不想要的排放，我们都可以限收在园区里面。那出去的都是不会影响到整个环境。那这个条件反过来，应该是台湾到底还需不需要高科技？要的话，我们应该把这些高科技的需要，把它框在园区里面，对我们可能帮助最大。对，那我们共同来把这个要求做好，反而是对台湾的环境是最大的照顾。就政策上我们要不要做科技？所以这个政策环评的论主点就非常清楚。嗯，对。那、呃、如果要的话，我们来预估台湾未来的整个高科技的产业用地到底要多大？嗯，嗯那这个的牵涉国土规划，我们就应该去想长远一点。嗯，所以也把内政部那边一起找了演商，就是就是整个台湾国土的规划、经济发展的需要。我们需不需要透过科技来继续带动经济？那又到什么地步、
2: 嗯？所以这
1: 样大概就可以想清楚说：哦、那这时候政策确实需要。然后我们也可以保证说，我们把所有对环境需要的维护，我们在这里园区把它做好。所以，我们到环评大会去解释这些的时候，那后面委员就非常支持啊，就是、说以前从来没有要讲这些。那可能因为以前的部长换得太快了，啦，就是所以那时候我比较长的时间我就有办法了解这些
2: ，那我就
1: 带着管理局一步一步把这些做好。那时候每次要送环评大会的所有的资料，我都要求管理局先在。啊，部里面先对我简报，嗯哼所以等于是逼局长要非常清楚。嗯，然后我也要求局长一定要亲自带着团队去跟黄面委员做说明。嗯哼就以前好像都是顾问公司是带着这个主管就去了、哦，那我说不能，不仅这样，不能让顾问公司去报告，你要自己亲自去报告。然后让大家去了解，那这个也等于是对全民的一个承诺嘛。
2: 嗯，所以就是
1: 用这个方式，我们把最困难的土地解决了。对对。我在任期内，其实几乎我们所有人区要的这个环评我都过了，所以你会看到后来很多的开发案积极在走，就是那个都是有规划的。嗯，而且把未来国土的需要跟科技创造的。产业的价值都连接在一起，嗯，那包括后来的桥头其实都类似、哦，所以我们一步一步其实是有长远的规划把它做起来。然后我们也把未来科技，刚刚我讲说人工智慧的重要、嗯，以及说其他可能相关产业的需要，嗯、只要有需要园区土地的，我们就做规划。
2: 嗯
1: 那这样其实老实讲，我也不觉得沟通协调特别厉害了、嗯，但就是说我们很清楚把那个未来的愿景告诉大家、嗯，那我也同理心。呃，来想说，你这里到底要的是什么？是我们连最困难的依然科学园区的整个的核产品的修正也都通过
2: 、啊。嗯我们说
1: 好山好水当然很好。嗯但我我既然要一些产业，我就把这些觉得有有危险的或者有疑虑的产业把它关在科学园区啊。嗯那你就可以维持本来的好山好水。对。那我这园区就保证说，它排放出去的不管是空气、水，嗯全部都是符合我们的需要。那这样子是。是可以兼得，所以大家就会觉得说，哎，确实这样是对的，不用再沟通，他们就会觉得说，我想了，我已经帮他们把他要的东西想清楚了，那这样事情就很好做
0: 。Oh, oh, oh. 对，哎，部长，你的沟通协调我蛮有感触，就是说，我们可能常常会以为沟通协调它很重要，是话术啦，或者是说态度啦，嗯、或者是亲近啦、啊，并不是只有这样子。看部长，呃，我觉得他的确是。融合了理工男的特质，就是说那那个逻辑思考，怎么定义问题很清楚，那个步骤的那个处理方式也很清楚。有一点非常重要，就是那个解决问题的那个诚意和能力。刚遇到那些问题，部长并不是说啊可以给我们一定全力解决，但是后来没有提出解决办法，对对对并不是、就是、要
1: 当然也顺势。我刚刚讲说水资源那个、嗯，其实水本来就是一个比较严重的问题嘛。对。那那时候，我其实有特别去以色列参访，我大概是第一个去拜访以色列的部长、嗯、是，那当时就是跟他们协调、啊，透过有一个水资源国际研讨会在以色列开的时候、嗯，我就飞过去。对，那为什么特别做这件事？就是因为我去科技部就发现水是一个问题嘛。对，那以色列是在沙漠里面啊，欸、他们可以做那么好，然后以色列农产品还是外销到。欧洲去的，但是啊，农产品当然一定要水嘛、嗯，所以就是一方面也去看看以色列对水资源开发的态度是什么样、嗯，然后希望把这些观念能够带回来，协助台湾做比较长城水资源的分配、嗯。所以那时候除了前瞻基础建设，我们摆都水的这个开发之外，嗯、其实还有一些科技协助可以协助的、嗯，包括说以色列用最多，当然就是像海水带化的这些考量、嗯，所以其实有很多替代的方式可以做，對對對也就是说我们。就开始刚刚的议题，就是我们并不是跟我们的辛苦的农民去抢水、嗯，也不是在抢现有的资源啊
2: 。对，我们要
1: 创造台湾这块土地本身，老天已经给我们这块土地的资源、嗯，我们也没有好好创造它的价值，从这样去创造新价值，而不是跟大家抢旧有的资源。我觉得这样的观念，你就会看到。空间是非常大的，嗯、不是不要限制在你眼前看得到的资源、嗯。你转个弯，明明就有一个大片的资源在那边、嗯，为什么不转关过去，把这些摊开来看？他就会觉得说：“哦，原来真的、啊。嗯”这个就是回到为什么那时候我就会跟下觉得说，这个电机器的学生，嗯，说不定有点进到虫洞去想一想事情的、哦，可能是很重要啊。我转关明明那边就是一片资源那么丰沃的地方，我为什么要苦苦大家在这里一直跟你抢？这个小小的资源，我觉得这样的心态一打开，你就会发现说、嗯，哦，其实大家还有很多东西都可以谈的，更不用这么、嗯、那么激烈的为了那个吵了半天的
0: 。对，部长，我觉得以这样子的那个方法来解决危机，它的成果不只是解决当下那个问题，它其实是为了为现状预备了更多处理未来或者是面对未来的能力。对。那部长，其在这个分享过程里面，我们也很好奇，就是说，其实我们看到那个信念很重要對。对，其实你那时候你也可以说啊，那我不要做部长，你要人生很多选择，学校学生都一直欢迎你回去。那你那时候为什么会坚持下去
1: ？嗯、呃，一方面还是回到就是说啊，价值的创造嘛。那时候看到这些机会，那加上说。啊、那时候在推人工智慧的时候、嗯，那我这个信念是因为我在学校已经有一些很多实作的经验，知道说这个技术对人类的重要性。对，所以当我有机会进到政府这个位置，我发现说政府内部并没有人特别关注的时候、嗯，那我自己会觉得说，老天爷给我的使命就是要把这件事情做好。嗯、所以在还没还没有做好之前，也还没有人可以承担这个责任的时候，就觉得说，那我还是要尽力。那我自己也知道，说我不会在政治圈里面待很久嘛，所以那时候就是真的是一天当好几天在使用。为什么
0: 啊？这个好，我们等一下再来谈的取舍。毕竟我是
1: 呃，我们算专业经理人啦，这样说哈，就是我专业进来帮忙。那那而且这个这个位置也是等于。人家请你来做嘛，所以我我老实讲，我也不确定我可以待多久、嗯。那我们就希望说，我已经看到我有这个任务要做
2: ，那就是
1: 尽量善用时间，把事情赶快做好。所以就是会会有跟时间赛跑的这种呃情况出现，是这样來的、嗯
0: 。对，也是内心非常强大哈。那个价值观，那个愿景，如果我们真的是可以看到的话，我相信很多问题他会因为这个价值观从虫洞跳跃出去了對對
1: 。对，所以那时候我在我去教育部，其实就尝试要推一个对教授的价值创造计划
0: 。
2: 嗯
1: ，就是我那时候推了像高教生的计划，我那时候也想，当然就是要让高教能够发挥价值嘛嗯。嗯，那其中一个观念要改，就是说。每个大学应该要想想，我们社会给大学这么多的资源，嗯，那你大学回馈给社会什么东西
2: 對？对，所以大
1: 学对社会有责任、嗯。所以那时候我就提出一个大学社会责任计划是这样的、嗯。那对教授呢？我觉得说，我自己是透过这么多年这样，然后培养自己在专业上面全球的能力嘛。嗯嗯、那我觉得台湾的很多的教授其实也是。台湾给他资源以后，培养他现在能力也是非常好。对。可是因为这个环境的使然，让这些教授少了一个机会，说他其实也可以为台湾、为他所熟悉的专业创造一些价值
2: 。嗯
1: 所以那时候我就用这个观念提说，那从政府对环境建制的角度来讲，我们可以设法让有这样能力跟。这个想法也有这种意念的教授，他也可以跟我一样来创造他专业的价值、嗯。所以那时候就用这个方式来推一个。那其实有很多教授非常欢迎，他说以前没有这个机会，嗯，让他有这个机会，他其实可以把他的多年的研究变成对社会上的价值。嗯、那个也是一样，就是回到说我在的位置，我就是想办法要发挥我的价值，帮我所服务的人创造他的价值。对、嗯，他就发现如果我在教育部或者科技部。嗯嗯呃，我是服务这些教授，服务这些老师跟学生。嗯、那其实每一个老师跟学生有他的价值在、嗯。那老师就是发展他的价值、嗯，那学生呢，就是想办法让他这时候应该是、嗯、学生的那时候的价值，我觉得就是激发他学习的动机。就学生最大的价值是我们把社会资源给他以后，他能够在这个环境底下真的学习到一些。可以带动我们未来的社会，所以这时候学生真正的价值是，他学的越多越精明，他对社会的帮助是越大，他价值越这样。学生如果觉得说我没有学习的动机，这是非常大的问题
2: 。就
1: 前一阵大家不是讲，哎，学生有躺平族啊，或者什么？他会躺平，这是他没有动机啊。所以我那时候就已经提出来说。如果在那个位置的责任就是，怎么去激发学生对他生命的重视，因为他要生命更有价值，有这个机会做学习的，这个要掌握那个良机了。就是这时候你这个机会，你就是应该好好的把自己学习的动机能够盯起来。嗯，当你动机越强烈的时候，那那时候他要年轻，吸收新知识的能力最强嘛。这时候他就是会变成社会最有用的人
0: ，就是这样的想
1: 法。那你就会很多事情就会觉得说。哇，那我如果是在教育部服务，怎么把这个关节打开？就是你会觉得我非赶快做不可
2: 。
0: 对。那
1: 在科技研究上，你就看到说，该、啊、做的事，你就定义出哪些是，嗯、呃，这个时间点我要赶快完成的事情
0: 。是，哎、欸，部长，我觉得你有一个很清楚的价值观，还有自己要。追求或坚守的理念，强到一种，不管你你旁边的环境，有时候是辛苦的、压力大的，或者是变化大的，你都可以很清楚的用它来引导你的人生做决定。很多人对部长你人生的这些决定，很多真是很惊讶又很敬佩。譬如说，企业很多人一直希望你可以到企业界服务，一直称你是绩转王。我帮大家整理一下一点点数字哈。就是部长有四百二十多篇的学术作，然后其中有二十一项获得美国专利，然后已经协助上百件技术移转。就企业很希望你去，但是你又很坚定要在学校里面。那这跟现在我们看到很多学校，尤其在大学推动的那个，嗯，不太一样。就我们现在大学很多希望教授他做研发啦，产学合作，然后自己出来成立公司，成为独角兽公司。你这个不同的选择哈，有些层面来讲，说你放弃了很大的个人利益，支持你这种取舍的关键因素是什么
1: ？我我觉得其实很简单，就是我刚刚也讲说，其实人都是自私的嘛哈。我们希望自己过得好、嗯，那你要自己过得好，你一定要这个环境好。嗯那就是我们整个社会，台湾整个社会要好哈。第一个就是说啊，让所有的人好，那所有的人好，其实透过教育是一个方式啊。嗯。所以那时候我从。公务要回去的时候，不是讲说“良师兴国”，我真的才比较知道这个意义嘛哈。那这些好的老师，就应该让每一个老师发挥他自己的价值功能。嗯因为现在的顶尖大学，很多教授他做的是比较专业的东西，他的专业的知识，说不定他应该带着这个知识去创造新的产业，对社会的贡献更大。嗯，但是不是说他一定要离开教职，他可以一段时间。在这个技术最需要的时候去把它做出来，所以就是每一个老师现在其实他只要把自己的定位做好，那做什么事只要对社会整体来看，就是大家是一个团队合作嘛，不是限制说你一定要做什么一定要，而是说每一个人有他的分工的心态。甚至我那时候也提说，社会科学将来也很重要啊。
2: 嗯，而
1: 且现在科技转得那么快，如何让新生代下一代走出校门的时候，他已经准备好他的。工作的心理准备，嗯这种速度快的现实面，嗯、那自己生活的协调，他有一些技能在学校就应该学会。这时候很多社会科学的理念可能要让他们知道，哲学理念也要知道，嗯
2: 因
1: 为他面对的是比我们会复杂更多的环境，嗯那这时候他在学校要学，所以这时候相对来讲就是，呃，文史的老师啊，或者社会学的老师，他不是不重要，他可能。有更多要重要，可是他教导学生的内容，可能要想说，我怎么让这些学生在面对未来世界的时候，他可以活得下去，他要先活命才能够帮社会嘛。所以这个时候就是他在学习过程里面，老师的角色要出来，嗯，那这时候就是其实每一个不同的专业的老师，他一定可以在学生成长过程，就学生在他人生里面有一段时间。到了我们身边、嗯，我们陪着他成长、学习这一段，我们有没有给他足够的养分、嗯，让他到社会去的时候，他可以面对未来的社会，可以发挥他的潜能、嗯？那这个是我们当老师要做的事，我们要启发他这个潜能、嗯，让他变得是将来社会可以用。所以想一想，这就会觉得说，哇，好多事情可以做。我在任何岗位上都应该要，因为社会是一直在往前的迈进，是那就觉得说，其实。想一想，生活也很有乐趣啦，因为就是每天都有一些东西要往前的迈进。每天你都会觉得说，哎，自己还有一些不足的地方，应该要补强
0: 。部长你好，客气。您刚一直跟我们分享那个种田或农夫的那个理念，吼，就说培育人才。其实您看到是这片田它生生不息的生机，对，你不是只看到它这一季的收获，这一片田这样。生生不息的下去，它是带给我们说台湾或者是这个世代，它是一个更大的贡献。在你的选择里面，我相信到现在还有一个选择是，大家觉得好遗憾哦，部长你为什么要离开科技部？一方面是对那个公众的服务是一个很大的一个贡献，你也是那么有活泼生机，然后又有很大愿景的人。然后一方面是生命中很重要的人。那在那个过程，你那个选择的时候，你内心的那个自我对话是什么？嗯
1: 、呃，对，这个很多人问哦。其实对我来讲，我都觉得反正很简单哈。呃，今年是我跟我太太结婚四十年了哈、嗯。那不管怎么样，从一开始认识到后来决定要结婚，那个承诺一直是在我心中，所以我都觉得说我太太帮我做了决定。嗯，所以我在做那个决定的时候，根本没有任何犹疑。很自然，就是说那是只有我能够做的、扛起来的责任，没办法交手他人，所以很清楚，就是说那个时间点，那是我的责任。那当然，其他就是说我担任的职位或者相关，那我刚才提说，从上任第一天，我几乎就是一天当好几天在用，就是希望把一些事情至少做出那个方向，让大家可以跟。那我觉得，也许老天也觉得说，那时候几个。布局的方向都已经很清楚了，那也展现说这样确实是可行的。那接下来怎么去执行，其实是大团队在执行，可能不见得是需要。哦。所以那时候对我来讲也没有太多的犹疑，就是一个是非你不可，一个是其实已经有一个样子出来，那那时候才会也跟孙院长说，部长很多人都可以当哦，但是真正我成了我太太一辈子照顾他，可是现在就是他需要我，我想这没什么好考虑的，就是。我就是要前心去照顾他。嗯
0: ，不过部长你自己定位这个退休，我觉得好像也并不是我们一般人想象的那样子那么单纯的什么都不做哈、哦。部长，你一直提到说人生在不同阶段它有不同的使命，每一个转折，我们不管是往哪个方向转折，它可能都是有一个下一个阶段希望你去完成的事。你你怎么看待这个？每一个阶段那个生命的那种使命，我们在那个转折的时候，其实，哎，我还是看不到啊。但是你必须转折了，那你那个往前的那个企业号的那个勇气是怎么来的？啊
1: 、当农村长大的好处啦，我觉得从小在看一个小小的村落里面，都会看到生老病死嘛，所以我觉得生死有命，这种其实就是你尽人事听天命这样去努力。嗯嗯当我后来在推创新的时候，我也曾我喜欢看很多书嘛。嗯，那创新大师那个 Christensen 写过非常多的创新的书。嗯，他在2014年吧，他就写了一本《如何衡量你的人生》。是，我在那里面讲的非常好，就是老天爷把你放在这个位置，你到底帮助多少人？嗯、这个是你死后会被觉得人家怎么衡量你人生一个最重要的考量。嗯，这对我来讲，我觉得。啊，人生可能有很多选择。那选择的时候，你选择它有它的原因、嗯。就像我说，选择现在退休是有它的原因嘛？嗯可对我来讲，我觉得退休以后，这个社会还是在往前进。我还是有一些能力，那就是看这个时间点呢，有哪些我可以帮忙的。嗯所以只是换一个协助社会的角色，倒不一定说你就是啊停下来只待在那个地方。我觉得退休不是这样，而是说老天爷现在希望你换一个位置。去对社会有不同的贡献，可是因为我们不能预知未来是什么，那你就是努力的充实自己，也把自己的这个能力维持，或者说你就是让自己拥有那个为社会服务的能耐。那其实能做什么事，我觉得老天爷自有安排，倒不用特别去担心。所以就是很豁达。另外就是人生，像现在六十五岁退休，那我们看所以现在人类的情况，就是可能还有十五年是身心都非常健康的时候，所以也许也是一个时机点，就是说、啊，那为了一二十年，也有足够的时间可以累积，说你可以真的让自己对社会有不一样的贡献。所以心态上，其实就是也非常的放松。你本来就是还有力气，那一定会有可以你帮忙的地方，所以也不会去担忧说明天会怎么样哦，就是。老天爷自有安排、嗯，你就是自己把自己该做的事情做好就够了
0: 。部长，我觉得你有一个很积极的态度哈，不管是问题拿到你前面，或者是人生拿到你前面，你都有一个精神是定义它，然后决定自己怎么样去走接下来这一段路。部长，我们最后想请你跟我们的听众朋友分享，尤其我们年轻朋友，他终身可以应用的一个价值观会是什么？
1: 我觉得对人生就是还是要乐观积极啦，就是我们在人生走一趟啊，虽然呃有时候我会讲说，人世间是来受苦受难的，只有这一个人生，所以你既然来了，那就是一定有我们在这个世间的意义。嗯，所以就是乐观去寻找我们这个意义。那这个意义应该是我活在这个位置上面，我可以帮助多少经过我身边的人。我觉得就这样去看自己、嗯，其实会发现你每一天都可以过得很快乐又很有成就
0: 。谢谢部长，我觉得部长你谈那个创新创意这个精神呢，好像是你在面对难题、面对人生的一些态度。我觉得这个态度也真的很希望我们今天听众朋友都可以从部长的谈话里面有所感受。谢谢部长精彩的分享谢谢，共
1: 同勉励。
0: 谢,谢，谢也谢谢听众朋友的收听，天下文化读书会，我们下次见。